0: Hallo, liebe Fans von Motorsportmagazin.com. Ein herzliches Willkommen von einem ja weiteren Konferenztalk von äh, Markus und mir. Wir besprechen jetzt das zweite Misano-Rennen, den Grand Prix der Emilia. Romana, den wir äh, ja hoffentlich nie wieder so in der Form sehen äh, werden, äh, denn diese Doubleheader sind schon ein bisschen anstrengend äh, für sowohl für die Fans wahrscheinlich, als auch für uns Journalisten, als auch für die Piloten, denn zwischen diesen beiden Rennen haben die Fahrer ja auch noch einen Test absolviert am Dienstag, da sind einige Fahrer über 100 Runden gefahren, ja und jetzt meinten irgendwie am Sonntag alle eigentlich schon, okay, wir sind jetzt froh, wenn wir hier mal weg sind, wenn wir hier mal eine andere Strecke auch langsam genießen dürfen. Diese vielen Runden, die die Jungs hier gedreht haben in den letzten 14 Tagen, haben auch dazu geführt, dass dieses Feld noch viel enger zusammenkommt gerückt ist, muss man sagen, es hat auch dazu geführt, dass alle noch viel, viel mehr ans Limit gehen mussten und deswegen haben wir am Sonntag einen, ja, doch relativ chaotischen, vor allem in der Anfangsphase chaotischen Grand Prix gesehen. Alegio Spargaro und Franco morbidelle sind gleich mal in der ersten Runde kollidiert. In der zweiten Runde hat sich Brett Binder verabschiedet, ohne Fremdeinwirkung, hat sich Valentino Rossi verabschiedet, ohne Fremdeinwirkung. Ja, und äh, das Thema dieses Rennens war dann eigentlich Francesco Bagnaia, der auch ohne Feindkontakt sieben Runden vor dem Ende in Führung liegend in, ich glaube, Kurve 4 war es, weggerutscht ist. Also wirklich für mich so der tragische Held dieses Wochenendes, denn am vergangenen Wochenende Misano den ersten Podestplatz geholt und er war für mich eigentlich. Reif für den Sieg an diesem Wochenende. Ich habe ihn in unserem äh, Tippspiel, das wir haben, auch auf den Sieger getippt. Äh, leider Gottes bis zur 20. Runde ist es nur gut gegangen und dann ist es passiert, Francesco Bagnai ist weggerutscht. War er auch für dich vor dem Rennen einer, dem du den Sieg zugetraut hast?
1: durchaus, ja, weil wenn man bedenkt, letztes, letztes Wochenende ist er eben auf den zweiten Platz gefahren, von relativ weit hinten gestartet, also musste man davon ausgehen, wenn er eine einigermaßen ordentliche Startposition hat. Es ist auch zusätzlich noch wieder eine Woche mehr Zeit, in der äh, das Bein verheilt ist, weil er auch im ersten Rennen schon meinte, die letzten Runden tat es dann doch schon einigermaßen weh. Also ja, musste man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Ähm, er hat es dann im Rennen auch bestätigt und der Sturz Zumindest, also wir können es ja nicht genau analysieren, wir wissen ja nicht genau, was in dem Moment passiert ist, wir können uns nur darauf verlassen, was der Fahrer und das Team sagen und die waren ja der Meinung, ähm, sie haben sich die Daten angesehen, man konnte eigentlich keinen Fehler von ihm sehen, das hat alles so weit gepasst, äh, die Geschwindigkeit, die Schräglage, alles. Ähm, deshalb vermutet, vermutet man, dass da irgendwas auf der Strecke war, wo er drüber gefahren ist, man ist nicht näher drauf eingegangen, was das gewesen sein hätte können, äh, aber anscheinend, äh, wenn es wirklich so war, einfach ein sehr, sehr unglücklicher Ausgang dieses Rennens, dass er wirklich sehr souverän gefahren ist ähm, für einen Rookie mit äh, ein bisschen mehr seiner Saison eben schon auf dem, auf dem Buckel dann das ist wirklich sehr souverän gemacht an der Spitze, hat die Lücke zu Mary Quiniales immer schön auf so was man eineinhalb Sekunden, glaube ich, ungefähr, war es die meiste Zeit so gehalten. Also ich glaube, da hätte auch Mary Quiniales, der am Sonntag sehr stark war, keinen Stich mehr gemacht gegen ihn. Aber... Das ist eben Rennsport. Ein Wochenende ist schön, das nächste kann wieder ganz bitter sein. Sicher natürlich hart jetzt für Banjaja. Der erste Sieg vor den Augen. Diese Saison sowieso schon viel Pech gehabt vor Heimpublikum. Sehr schmerzhaft, aber ich denke, er wird das auch wegstecken können und wird nicht lange warten lassen, dieser Sieg, glaube ich.
0: Ich war ja dann gestern in seinem Videocall äh, mit dabei und dort hat er gemeint, dass der erste Gedanke, als er im Kies äh, wieder zu sich gekommen ist, war, okay, wir müssen sofort das Motorrad in die Box bringen. Ich will sofort wissen, was da jetzt genau eigentlich los war, wieso ich eigentlich weggerutscht bin. Und er hat gesagt, wie du schon gesagt hast, in den Daten ist alles genau so wie in den Runden davor gewesen. Er hat auch gesagt, die Linie war genau so wie in den Runden davor. Ja, es war ein Vorderradrutscher und... Äh, wenn man sich die Auflagefläche ansieht, die diese Motorräder da haben, naja, viel ist es nicht. Also da können schon äh, kleine Dinge, er hat dann vermutet, eventuell war es ein Abrissvisier, das, äh, über das er drüber gerattet ist. Er hat, konnte er das aber auch, äh, hat, hat es nicht gesehen, dass es eins war, aber er hat es vermutet. Auch äh, vielleicht, weil, naja, beim Teamkollegen Jack Miller auch ein sehr, sehr kurioser technischer Ausfall aufgrund eines Abreißvisiers passiert ist. Was war denn bei Miller los? Der hat das auf Instagram da ja danach äh, ja, recht witzig gepostet. Also, Jack Miller war ja erstmal stinksauer, als er aus einer Box angekommen ist. Aber wie du sagst, er hat es dann
1: sehr humorig gepostet auf Instagram. Es hat sich tatsächlich ein Abreißvisier von Fabio Quattroaro in seiner Airbox äh, verfangen, also da, wo der Motor eben die, die Frischluft ansaugt und dieses Abreißvisier hat das eigentlich komplett zugeklebt, sprich der Motor hat keine Luft mehr bekommen. Man hat es dann auch in, in Onboard-Aufnahmen gut gehört, also der ist quasi kurz vom Absterben quasi. Äh, er hat es daran erkannt, dass es das ein Abreißvisier von Faber Quatero ist, weil man ja seitlich bei diesen kleinen Knicks, wo eben dann das Visier abgezogen wird, da haben die, oder viele Fahrer ja, ihre Startnummer drauf oder ein Logo oder sowas und da war eben schön der 20er von Fabio Quattaro drauf und Jack Miller hat das dann mit gepostet. Äh, Fabio, ich hab da was von dir, also so quasi wenn du das abholen, abholen kommen machst, äh, kannst du gerne machen. Habe ich so auch noch nicht äh, gesehen, muss ich sagen, dass da ein Abreißvisier einen anderen Fahrer aus dem Rennen genommen hat, ähm, ja noch, Ich habe mir das schon oft gedacht, ob das nicht mal irgendwie blöd ausgehen könnte, wenn da ein Abreißvisier an der falschen Stelle liegt. Ich glaube aber ehrlich gesagt eher, dass das, wenn es jetzt auch vor dem Motorrad liegen würde, aber man schiebt ja quasi auch vor dem Motorrad einen ordentlichen Luftstrom vor sich her. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass das liegen bleiben würde, aber ich, ich will jetzt nicht zu viel spekulieren Möglich ist alles. Ja, für Jack Miller war es ein sehr bitteres Ende, wobei ich so meine Zweifel habe, ob der wirklich ein ein tolles Rennen gehabt hätte. Also ich glaube, die zwei
0: Wochen im Isana waren für ihn jetzt nicht der, der ganz große Renner. Um Zurück nochmal zu Banyaya zu kommen. Der war am Samstag auch schon ein großes Thema in FP3. Äh, neuen Rundenrekord gefahren, den, den äh, Rekord, den Meniales davor in der Qualif-, im Qualifying letzte Woche aufgestellt hat gebrochen ähm, und er hätte im Qualifying dieser Zeit noch weiter verbessert, wenn da nicht ein kleines Track-Limit-Vergehen ausgangs der letzten Kurve gewesen wäre, denn Banya hat dadurch schon die Pole-Position verloren und trotz der Streichung seiner schnellsten Runde im Qualifying ist er noch immer in der zweiten Reihe gestanden. Also ja, Hut ab vor. Francesco Bagnaia, also der ist äh, für den ersten Sieg vielleicht wahrscheinlich bald mal reif. Man muss ja sagen, er ist so ein bisschen der Pechvogel Nummer eins in dieser Saison. Jerez schon einen zweiten Platz wegen eines Motorschadens verloren. Dann äh, drei Rennen verpasst, verletzt. Jetzt hier das Comeback. Äh, sehr gut gelungen in Misano, auch wenn es letzten Endes äh, etwas unglücklich war am Sonntag. Aber Francesco Bagnaia, der Pechvogel der Saison auch für dich bislang?
1: Ja, definitiv. Also wie du es gesagt hast, der Motorschaden in Jerez war schon ganz, ganz bitter. Das war das erste Podium gewesen. Ähm, und ich denke... Grün und das Spielberg-Doppel, also die drei Rennen, die er verpasst, das wären drei sehr gute Rennen für ihn gewesen. Und ich habe es, glaube ich, letztes Wochenende schon gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wenn diese Verletzungspause nicht gewesen wäre, auch dieser Motorschaden nicht gewesen wäre, dann würden wir jetzt, auch wenn wir über den Titelkampf sprechen, immer auch über Pekka Banyaya sprechen. Weil ich den insgesamt in diesem Jahr als stärksten Ducati-Piloten sehe. Stärker als Jack Miller, stärker als auch Andrea Viziosa im Moment. Ähm, von dem her, ja, sehr bitter, aber trotzdem muss man sagen, wenn man das vorher betrachtet, wo er da stand und wo er jetzt ist, ist es trotzdem eine Leistungsexplosion eigentlich. Also ein sehr großer Fortschritt auf jeden Fall für ihn. Also auch wenn es eine aus vielen Blickwinkeln gesehen bittere Saison ist, glaube ich, kann am Ende des Jahres trotzdem sehr zufrieden darauf zurückschauen und dann sicher mit vollem Werksmaterial, davon gehen wir jetzt mal aus, und mit sehr viel Selbstvertrauen im Rücken dann in die Saison 2021 gehen.
0: Ja, der Facil von Bagnaya, also er hat selber gesagt, er hat dieses Turning-Problem, von dem so seit Jahren spricht, mit seinem Facil nicht. Für ihn ist das alles absolut in Ordnung. Ähm, er hat auch gesagt, Eingangs der Kurve und im Anbremsen hat er überhaupt keine Probleme, eigentlich mit dieser Ducati zurechtzukommen. Das hat ja sogar jetzt vor Misano so weit geführt, dass es zu einem kleinen äh, Disput in den sozialen Medien und in den Pressekonferenzen zwischen Dovizioso und Ducatis Chefetage gekommen ist. Was war denn da los? Wie waren denn die Wortmeldungen da? <lacht>
1: also Claudio der Dominicali, der Ducati CEO, also der ganz Big Boss quasi, hat nach dem ersten Misano-Rennen getwittert, Ja er freut sich sehr selber das erste MotoGP-Podium von Pekka ja und ähm, er möchte ihn quasi gratulieren, auch zu seinem Fahrstil mit sehr viel Hanging Off, ähm, das eben dem Motorrad bei den Kurvengeschwindigkeiten in den Kurven sehr hilft. Und das war irgendwie schon so eine kleine, äh, so eine kleine Spitze gegen Andrea De der eben seit Jahren über dieses Turning-Problem klagt. Der sagt, dass man dort geht nicht um die Kurve rum. Der aber eben einen sehr anderen Stil fährt wie Becker-Bagnaya. Also wenn man da oft so... Einfach so super Zeitlupen sieht, da gibt es auch diese Riding Style Comparison, da sieht man das sehr schön. Andrea De Vizioso fährt da schon noch eher einen, einen Oldschool-Stil, also der Mann ist 34 Jahre alt, der heißt da auch noch, hat noch zu anderen Zeiten in der MotoGP begonnen, also deutlich weniger aus dem Motorrad raus und ja, möglicherweise. Macht das den entscheidenden Unterschied? Weiß ich nicht. Äh, Claudio Domenicali hat das auf jeden Fall so äh, geschrieben auf seinem Twitter-Account. Andrea Davizioso wurde dann darauf angesprochen und er hat nur gelacht und hat gemeint, er hätte es für keine gute Idee von Claudio, äh, über solche Dinge zu schreiben. Also so quasi, wenn man keine Ahnung hat, soll man es lassen, <lacht> so ist es interpretiert. Äh, das ist das Verhältnis zwischen Andrea Davizioso und der Ducati-Führungsebene, egal, von welchen Personen wir jetzt genau reden, nicht das Beste ist, das wissen wir alle, war sicher auch ein entscheidender Grund, warum es jetzt mit Jahresendes die, Jahresende die Trennung gibt. Ich bin jetzt nur gespannt, wie das Verhältnis oder wie die Beziehung jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ist, in denen man eben noch zusammenarbeiten muss. Man hat ja doch die große Chance, Andrea Dovizioso ist immer noch WM-Leader, man hat die große Chance auf den ersten WM-Titel ähm, seit 2007, und dabei ist es jetzt schon wichtig, dass alle Beteiligten ihre persönlichen Egos und ihre persönlichen Befindlichkeiten da mal ein bisschen zur Seite legen und sich auf dieses eine große Ziel konzentrieren. Ich bin sehr gespannt, äh, ob es Ihnen gelingt, weil so sicher bin ich mir da nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, David Jose hat sich ja auch auf seiner Ledekombi zu einer kleinen Spitze gegen Ducati hinreißen lassen am Samstag, war plötzlich auf dem Rückenteil dieses Undaunted, das da in dieser Saison steht. Äh war weg, und stattdessen stand er unemployed, also arbeitslos. Als er dann gefragt wurde, ja, was hat es damit auf sich? Ist das eine kleine Stichelei gegen die Chefetage? Meinte er, nein, er hat eine Wette gegen Freunde verloren. Da wurde gewettet, wenn er ein Misano WM Leader ist, dann muss er sich das hinten rauf packen, wenn er noch keinen neuen Vertrag mit Ducati zu dem Zeitpunkt unterschrieben hat. Und ja, kein neuer Vertrag da. Es wird auch keinen neuen Vertrag geben. Die gehen getrennte Wege. Er ist WM-Leader und aber trotzdem arbeitslos für die nächste Saison. Das war so ein bisschen das, worüber am Samstag eigentlich sich alle ein bisschen amüsiert haben, dass Dovizioso hier seinen Witz langsam findet und diese Diplomatie, der jetzt jahrelang so an den Tag gelegt hat, so ein bisschen, bisschen ablegt. Sehen wir einen cooleren Dove jetzt, wo er weiß, okay, mir ist jetzt eigentlich schon alles egal? Ich bin mir nicht sicher, wie ich sein Verhalten interpretieren kann. Es ist so eine Mischung aus
1: Lockerheit, was etwas Positives ist. Aber ich finde, es trifft teilweise fast schon so in eine ja, mir-egal-Mentalität ab, ein bisschen. Also gestern auch im, im Media-Debrief, er konnte es irgendwie selbst nicht so wirklich glauben, dass er immer noch wm da ist, obwohl er jetzt eigentlich ständig nur irgendwo um sechste, siebte, achte Plätze rumfährt. Also er hat da auch drüber gelacht, dass er eigentlich immer noch die WM anführt und meinte, also ja, ist zwar schön, aber eigentlich bin ich viel zu langsam, um auch nur an einen Titel zu denken. Also ja, Lockerheit, schön und gut, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, er hat, obwohl er WM-Leader ist, irgendwie diesen Titelkampf aufgegeben. Obwohl es eigentlich keinen Grund dazu gibt, weil es kommen wieder andere Strecken, Das kann sich in dieser Saison so schnell drehen, also ich bin mir nicht sicher, ob Andrea Trovizioso mental so wirklich in dieser Saison drinnen ist und wirklich so den, den letzten Antrieb, den letzten Biss hat, uh, um diesen Titel zu schaffen, also ich würde es ihm sehr wünschen, er hätte sich es auf jeden Fall verdient, nachdem er es in den letzten
0: Jahren gezeigt hat,
1: aber irgendwie uh, tue ich mir schwer, dass ich da so wirklich dran
0: glaube. Dann kommen wir zu dem Mann, der das Rennen gewonnen hat, Maverick Vinales. Auch der hat ja in den vergangenen Rennen mehrfach Nerven gezeigt. Also über eine Runde ist er wirklich tadellos. Das war auch in Misano 1 schon, das, so, das war jetzt in Misano 2. Wieder so äh, im Qualifying sich den Rundenrekord von Banyaya zurückgeholt, wieder die Pole Position dort erobert. Tja, und dann... Ging aber das große Rätselrat los. Okay, bringt er es am Sonntag diesmal irgendwie über Distanz, schafft es diesmal. Ich persönlich habe, ganz ehrlich gesagt, nicht dran geglaubt, um unser, auf unser Tippspiel auch zurückzukommen. Ich hatte ihn dort nicht auf, dem, <lacht> nicht auf dem Podest, äh, wie so viele. Also von den 30 Leuten, die da mitmachen hatten, glaube ich, nur zwei überhaupt auf Sieg irgendwie getippt. Ähm, aber genug von diesem Tippspiel. Vinales hat es dann aber endlich doch wieder zusammengebracht. Du hast vor der Saison gesagt, er ist eigentlich dein Titelkandidat Nummer eins. Ähm, bis dann wieder einige Male zurückgerudert, als er so Nerven gezeigt hat. Jetzt ist jetzt wieder da, hat seinen ersten Saison-Sieg geholt, ist bis auf einen Punkt an Dovizioso dran. Glaubst du, er kann das jetzt halten oder ist das jetzt wieder nur ein weiteres Hoch von dieser Achterbahn gewesen, die er uns jetzt eigentlich seit, seit ja, einigen Jahren schon zeigt?
1: Ich bin schon ein ordentliches Fähnchen im Wind, wenn man das so bis darüber passieren lässt. <lacht> also, es war ja immer klar, am Speedmangel des American Yales nicht. Also ich glaube, da, da hatte nie jemand Zweifel dran. Das große Problem war eben immer Sonntag, das Rennen, wo zuerst die Motor 2 fährt. Die Gripverhältnisse total anders. Das spüren alle Fahrer, das spüren alle Motorräder. Aber bei American Yales war es immer mit Abstand am krassesten. Also der konnte eben wirklich von Rundenrekord am Samstag, wie es vergangenes Wochenende war, auf, äh, ich glaube, er hat selbst gesagt, eine fahrende Schikane dann im Rennen. Das konnte sich wirklich innerhalb von 24 Stunden total drehen. An diesem Wochenende war das nicht der Fall. Mary Quinniales hat so erklärt, dass er einfach mit seinem Team ein bisschen anders gearbeitet hat an diesem Wochenende, mehr aufs Rennen hin gearbeitet hat. Natürlich arbeiten alle aufs Rennen hin, keine Frage. Also man fährt da schon einmal einen längeren Run. Ähm, um eben zu sehen, wie sich der Reifen verhält auf mehrere Runden. Aber was selten gemacht wird, ist auch ähm, mit, voller, mit vollem Tank zu fahren, mit wirklich vollem Tank, also mit äh, 20, 22 Gegner da drinnen. Das hat Mary Kunialis in diesem Wochenende auch gemacht und er meint einfach generell, es wurde ein bisschen mehr in Richtung Rennen gearbeitet. Und er hatte eben das Gefühl, dass ihm das ähm, dieses nötige ähm, dieses nötige Feeling für die ersten Runden gebracht hat, um da eben auch konkurrenzfähig zu sein, weil am Ende des Rennens war Minialis eh auch immer schnell, Das hat immer gepasst. Ich bin jetzt gespannt, ich meine, diese Strategie wird mir jetzt sicher versuchen beizubehalten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das auf anderen Strecken so funktioniert auch. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Mary Kunialis jetzt näher dran ist, diese Konstanz zu finden, als es jemals der Fall war seit den ersten paar yamaha die er hatte, da wo er ganz vorne dabei war und drei der ersten vier Rennen gewonnen hat, glaube ich, oder so. Also ich glaube, man ist da schon auf dem richtigen Weg, ähm, Er liegt jetzt auf einem Punkt äh, in der WM äh, dran, wenn man anschaut, wie Fabio Quartararo und Andrea Dovizioso in den letzten Rennen unterwegs waren, muss man sich da jetzt, glaube ich, aktuell auch nicht sonderlich fürchten, dass sind die jetzt davon eilen in der WM, also ja, Meryl Juniales ähm, wieder voll im Titelkampf, wenn er ähm, jetzt wirklich diese Lösung gefunden hat mit Yamaha zusammen für diese Probleme in der ersten Runde, dann würde ich ihn jetzt als Top-Favorit sehen, weil ich glaube, ähm, dann hat er den größten Speed und die größte Konstanz äh, aller Fahrer an der Spitze.
0: Ähm, ja, also ich... ich kann dir da leider gar nicht zustimmen, denn in den letzten Jahren haben wir schon so oft von Ihnen alles gehört, ja, das war jetzt der Durchbruch, jetzt habe ich die Probleme gelöst, jetzt passt der Grip am Hinterrad, jetzt kann ich mit einem vollgedankten Motorrad gut fahren, jetzt bekomme ich die Starts endlich hin. Äh, dann hat er gute Rennen gezeigt, hat Podeste gekämpft, hat Siege geholt und dann war es zwei Rennen später wieder so, bumm, auf den harten Boden der Tatsachen. Aufgeprallt, ähm, also ich erst wenn er Barcelona und auch dann Le Mans gut herunterbringt und aufs Podest fährt, danke. Ich glaube ich, hat er tatsächlich eine Chance. Vorher würde ich andere jetzt schon im Vorteil sehen. Aber man muss sagen, einen guten Kampfgast hat er in Misano schon an den Tag gelegt. Denn Banja hat vorne zwar sensationelle Runden gedreht, war in den 20 Runden, wo gefahren ist, 10 Runden der schnellste Mann im gesamten Feld. Aber Vignals hat nie aufgesteckt. Sein Rückstand war nie größer als die eineinhalb Sekunden. Und in den drei, vier Runden davor hat er es sogar geschafft, dass er jeweils so eine Zehntel immer wieder abknabbert. Das heißt, er hat Banyaya schon, obwohl... Nach nach hinten überhaupt keine Gefahr mehr war, der hatte ja glaube ich schon drei oder vier Sekunden an Vorsprung auf den dritten Platz, hat er einfach nicht nachgelassen und den Banyaya nicht aus den Augen gelassen vorne. Vielleicht war das auch so ein bisschen ein Punkt, dass er den Banyaya, der doch mit seinem Bein noch angeschlagen ist, er ist ja auch immer wieder mit einer Krücke zum Motorrad hin, um dort aufzusteigen, dass sie ist vielleicht schon gedacht hat, okay, vielleicht geht dem gegen Ende dann doch wieder die Kraft aus ein bisschen und ja, es hat sich für ihn letzten Endes er auch ausgezahlt, denn als ja so, als gestürzt ist, war klar, dass Vinales dieses Rennen jetzt gewinnen wird, denn der Vorsprung war so dermaßen äh, gigantisch, dass da nichts mehr angebrannt ist. Wie groß der Stein war, der ihm vom Herzen gefallen ist, hat man glaube ich am Jubel äh, gesehen. Also das war, obwohl wir jetzt viele Debütsieger in diesem Jahr hatten, ähm, für mich der bis jetzt emotionalste Jubel im äh, Park Femme und auf der Auslaufrunde den ein Fahrer hier äh, gezeigt hat. Ja, was Vinales in Barcelona äh, zeigen kann, sehen wir äh, nächste Woche. Da müssen wir meiner Meinung nach auch einen Fabio Quartararo wieder ganz groß auf der Rechnung haben, denn Barcelona, wir erinnern uns, vor zwei Jahren dort seinen ersten Sieg in der Motorrad-WM geholt. Äh, zwei Wochen später seinen MotoGP-Vertrag unterschrieben. Im vergangenen Jahr Fabio Quartararo dort seinen ersten Podestplatz in der MotoGP geholt. Äh, er ist jetzt in Misano eigentlich zurück auf dem Podest gewesen, hat aber durch eine sehr, eine sehr unglückliche Sache dieses Podium verloren. Ähm, Track Limits vergehen. Nach drei Mal wird man üblicherweise gewarnt. Nach fünfmal äh, musst du eine long Penalty fahren. Wenn du diese long Penalty nicht mehr antreten kannst, bekommst du eine Zeitstrafe nachträglich. Träglich. Was war denn bei Quartararo los? Du bist in seinem Videocall gewesen. Wie hat er diese Situation denn erklärt?
1: Ja, er, gemeint, er hat gemeint, das Erste, was er bekommen hat, war die Message eben, dass er eine Long-Leap-Penalty hat. Zuvor kam keine Warnung, also nach drei vergehen ja nochmal die Warnung, nach fünf dann die Long-Leap-Penalty. Diese Warnung, hat er gesagt, ist nie angekommen bei mir am Dashboard. Er hat gesagt, es ist eigentlich unmöglich, das zu übersehen, weil er schaut dreimal pro Runde aufs Dashboard. Und außerdem, wenn du eine Nachricht bekommst auf dashboard, dann geht da eine kleine orange Lampe an, und die siehst du eigentlich direkt, hat er gesagt. Also du kannst es eigentlich nicht übersehen. Deshalb ist er sich zu 100 sicher, er hat diese Warning nie aufs Dashboard bekommen. Und dann plötzlich kam die Nachricht, Longley Penalty. Uh, ja, war einmal sehr überrascht und das Problem war auch diese Nachricht, dass er die Long Penalty machen muss, die hat er in der letzten Runde bekommen, kurz nachdem er bei der Long Penalty vorbei war. Also es war für ihn unmöglich, diese Strafe überhaupt abzusitzen und hat dann diese drei Sekunden Strafe bekommen. Also er war ziemlich sauer er hat sich dann in unserer Medienrunde schon einigermaßen gemäßigt, hat nur gemeint ja, es ist ein Fehler der Rennleitung und da müssen sie dran arbeiten, aber es gab Bilder aus dem französischen Fernsehen wo man ihn dann nach dem Rennen hin, zur Rennleitung hingegangen und man hat ihn da begleitet und man sieht dann nur, wie er dieses Meeting quasi wieder verlässt seine Kappe da den Gang runter schleudert und französische
0: Schimpfwörter schreit
1: Französisch, äh, Putin hat er gesagt, glaube ich kann, ah, jetzt jeder, okay. kann jetzt jeder für sich selbst googeln, was das bedeutet, es ist nichts Nettes. Ähm, ja, war ziemlich sauer, verständlicherweise, wenn es tatsächlich so war, weil da kann er im Endeffekt nichts dafür. Ähm, aber ich glaube, was er so für sich mitgenommen hat, das hat auch selbst so gesagt, endlich wieder mal ein gutes Rennen jetzt, weil die letzten waren nichts herausragendes. Äh, endlich wieder mal ein gutes Rennen. Er hat gesagt, er persönlich werte das für sich als ein Podium. Und ähm, ja, wie du sagst, mit Barcelona gab es zuletzt immer wieder äh, sehr positive Ergebnisse für ihn. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob wir das dieses Jahr erleben werden, weil in Barcelona haben wir eine sehr lange Gerade. Das könnte für Yamaha wieder eher bitter werden. Ähm, letztes Jahr, ja, am Podium, aber da erinnern wir uns an die legendäre Vierfachkollision Lorenzo, Dovizioso, Vinales Rossi, wo die alle viermal abgeräumt wurden. Also ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, von Fahrerseite her wird da Barcelona sicher kein Problem, aber ob die Yamaha da auf der Lange Geraden nicht ein sehr leichtes Opfer wird,
0: habe ich so meine Bedenken. So, Wenn wir schon vom WM-Stand jetzt immer wieder mal sprechen, dann müssen wir uns ansehen, wie die letzten vier Rennen, also dieses Doppel am Red Bull Ring und dieses Doppel in Misano eigentlich ausgegangen sind. Cuadraro hat in diesen vier Rennen lediglich 24 Punkte geholt. Maverick Vinales hat in diesen vier Rennen 41 Punkte geholt. Andrea Dovizioso hat in diesen vier Rennen 53 Punkte geholt, aber da gibt es einen Mann, der das alles um Längen toppt und das ist Joan Mir, der hat nämlich 69 Punkte geholt in diesen letzten vier Rennen. Ähm, wir sind äh, nicht zu Unrecht auf YouTube zuletzt kritisiert worden, wieso wir denn über diesen Mann nicht oder so wenig nur sprechen. Ja, das ist aber auch äh, deswegen der Fall, weil der eigentlich freitags, samstags und Sonntags bis ca. 14.20 Uhr stets <lacht> unter dem Radar fliegt, völlig irgendwo verschwindet, dann aber uns jetzt gezeigt hat, mehrfach schon in den letzten Rennen, dass er der Mann der letzten zehn Runden ist. Unglaublich, was der für eine Pace. Hingelegt hat auch wieder in Misano eine Aufholjagd. Startplatz war nur 11, dann ganz gut gestartet, aber dann doch im Mittelfeld einige Zeit lang hängen geblieben. Aber gegen Ende der absolut schnellste Mann, also so wie Banyaya draußen war, hat Vinales einmal die schnellste Rennrunde gefahren, aber dann kam schon Mir. Der war der Letzte, der noch 1,32er Runden fahren konnte, 1,32,8, 1,32,9, wo alle anderen schon irgendwo im Bereich 33,5 und so weiter fahren. Also der ist jetzt mittlerweile ein Meister geworden, sich dieses Rennen einzuteilen. Er fährt ja eine gelbe Nummer und <lacht> das hat so ein bisschen was, wie er seine Rennen anlegt, von Valentino Rossi, oder? Gehst du mit mir da d'accord mit dieser Meinung? Ist er ein klassischer Sonntagsfahrer jetzt oder der beste Sonntagsfahrer, den wir aktuell jetzt sehen in dieser MotoGP?
1: Ja, er macht schon gleich wie Rossi, immer katastrophales Qualifying fahren und dann im Rennen groß auftricksen. Aber ist tatsächlich so, ja. Also die Rennen von Jean und Mir, die sind jetzt die letzten paar, die waren alle großartig. Auf sehr unterschiedlichen Strecken, muss man dazu sagen. Ähm, die von der von der Motorcharakteristik, vom Fahrer her sehr unterschiedliche Dinge verlangen, aber er hat vier wirklich starke Rennen abgeliefert. Aber eben das große Problem ist das Qualifying. Heutzutage in der MotoGP, da müssen auch die Qualifyings sitzen, sonst macht man es sich im Rennen so schwer. Und wenn man so wie gestern zwei Fahrer an der Spitze hat, mit Banyaya und Vinales, die sich dann in den ersten Runden schon ein bisschen absetzen können, und man startet von weiter hinten, dann ist der Zug abgefahren, bis man da vorne angekommen ist. Und das war jetzt auch ganz klar der Fall. Also wenn er wirklich Rennen gewinnen will, dann muss er sich auch besser qualifizieren. Dann muss man, ich würde mal sagen, in den ersten zwei Reihen starten. Dann ist das in Ordnung, alles andere kann schon sehr schwierig werden. Wenn er das Qualifying in Griff bringt und äh, unter Kontrolle bringt, dann würde ich schon mir absolut äh, an der, an der WM-Spitze sehen, absolut im Titelkampf auf einem Level mit Mary Quinales, mit Fabio Quattro, mit Andrea de Vizioso. auf jeden Fall, weil äh, er hat sich fahrisch eigentlich bis aufs erste Rennen war gestürzt, ist, glaube ich, in dieser Saison so gut wie keine Fehler geleistet. Suzuki hat ihm ein super Motorrad hingestellt, ähm, ein absolut komplettes Motorrad, das auf allen Streckenlayouts funktioniert, ähm, das ein super Handling hat, vielleicht das Beste in der MotoGP, ähm, das, äh, obwohl es ein Reihenvierzylinder ist, ordentlich Dampf hat auch, also da ist man bei den Topspeeds zwar nicht ganz vorne, aber deutlich über Yamaha immer. Also wenn dieses Paket so zusammenbleibt, äh, schon an mir das auf die Reihe kriegt und diese Suche auch weiterhin so gut funktioniert, wovon ich ausgehe, dann muss man den auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Ganz wichtig wäre für ihn vielleicht, dass jetzt dieser erste Sieg bald mal gelingt, dass er auch das ein bisschen aus dem Kopf raus hat, weil er hat gestern und auch nach dem Rennen ist immer wieder darauf eingegangen, erster Sieg, erster Sieg, erster Sieg, das will ich. Also es beschäftigt ihn schon ein bisschen, glaube ich. Äh, wenn er das gleich mal schafft. Ähm, Absoluter Titelanwärter für mich, äh, schon mir eine großartige Entwicklung durchgemacht in den letzten Rennen und ähm, ist zusammen mit äh, Pekka Van würde ich sagen, für mich die Entdeckung dieser Saison bisher.
0: Ja, meine, den ersten Sieg hat er ja auch ein bisschen unglücklich so fast schon verloren am Red Bull Ring. Ähm, durch diese rote Flagge, da ist er ja eigentlich, muss man sagen, auf Sikus schon gewesen. Ich muss dir bezüglich des Sieges aber in dieser Saison ausnahmsweise mal widersprechen, denn äh, das ist eine so irre Saison, wo eigentlich keiner Weltmeister werden will. Da genügt es dir vermutlich zum WM-Titel, wenn du immer wieder mal aufs Podest fährst. Ich gebe dir recht, wenn da vorne die Post abgeht, ein, zwei Leute sich früh absetzen, was wir in vielen Rennen äh, ja haben, was wir vor allem in den letzten Jahren auch hatten, wenn Marquez das Ganze anzieht, ähm, aber Marquez ist nicht da, es sind nicht immer die gleichen Fahrer, die vorne wegfahren und da hast du einen Vorteil, wenn du einfach immer diesen dritten Platz einführst oder um diesen dritten Platz kämpfst, deinen zweiten Platz auch mal irgendwo holst, äh, hast du da schon einen Vorteil im Hinblick auf die wm wertung und er liegt jetzt nur mehr vier Punkte hinten und wenn man sich diesen Punktschnitt der letzten Rennen eben ansieht, äh, drei Podestplätze in den letzten vier Rennen und der ist der wo er nicht am Podest war, ein vierter Platz war ganz knapp, nur am Podest vorbeigeschrammt ist. Also diese Konstanz kann kein anderer Fahrer aktuell abliefern. Und mittlerweile gibt es auch schon die ersten Kollegen, die jetzt sagen, okay, in dieser Form ist dieser Mann für sie sogar WM-Favorit Nummer eins Du hast es schon angesprochen, gerade weil diese Suzuki einfach auf allen Strecken funktioniert. Alex Rins hat das ja in den, in den letzten Jahren auch schon gezeigt. Er war ja auch so ähnlich sch äh, schlechtes Qualifying immer wieder, aber im Rennen dann da. war äh, Mir setzt dem Ganzen schon noch mal eines drauf, äh, muss man sagen. Der kann das schon noch mal besser. Äh, auch vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man sich so seine letzten Jahre ansieht. Er war vor zwei Jahren in der Moto3 Riesiger Dominator konnte dort ja Solo-Siege holen, sowas, was wir seither in der motor 3 kaum eigentlich mehr gesehen haben. hat dann von den 18 Rennen damals 10 gewonnen, ist souverän Weltmeister geworden, aufgestiegen in die motor 2 dort nach wenigen Rennen äh, zwei Podestplätze geholt, sofort bei Suzuki unterschrieben. Da hat man sich gedacht, naja, war das jetzt alles vielleicht nicht ein bisschen voreilig, vor allem da er in der ersten MotoGP-Saison ja dann Probleme hatte. In den ersten einige Male äh, ausgefallen, dann schwerer Unfall im Brünn, der ihn völlig zurückgeworfen hat. Äh, er hat da in Sepan gesagt, ich kann noch immer nicht so richtig gut einatmen, weil da diese Lungenquetschung war und äh, kleine Rückenverletzung auch noch. Dabei, er hat aber trotz dieses Handicaps dann gegen Ende des letzten Jahres schon mal an den 5 angeklopft und hat aber im Winter wirklich diesen Schritt gemacht und ist jetzt mit diesem angeschlagenen Alex Rins, muss man ja auch sagen, der hat noch immer eine, eine, eine gebrochene Schulter, sollte, müsste sich eigentlich operieren lassen, hat aber bei den Ärzten gesagt, okay, ich mache das erst gegen Saisonende, also Alex Rins ist keinesfalls körperlich auf 100%. Dennoch hat mir diese nummer 1 position nach anderthalb Jahren bei Suzuki jetzt schon erobert und straft damit alle Kritiker äh, Lügen, die irgendwie gesagt haben, okay, ja, was, was, was will man denn äh, mit dem überhaupt? Würdest du ihm jetzt den Titel schon zutrauen? Du hast von Sieben gesprochen, aber Titel möglich vielleicht in dieser wahnsinnigen Saison?
1: Möglich, definitiv. Ähm, nicht mal unwahrscheinlich, würde ich sagen. Also wie wir es jetzt gesagt haben, wenn er die Form aus den letzten Rennen halten kann, da war er konstant, also über die vier Rennen betrachtet, definitiv der schnellste Mann, also war Andrea Dovizioso weit zurück, da war Fabio Quadro weit zurück teilweise und da war Mary Cuniales mit Ausnahme des letzten Rennens jetzt auch weit zurück. Also ja, wenn er das so beibehalten kann, absoluter, absoluter Titelanwärter und ja, vielleicht im Moment in der, in der besten Position, so gesehen. Natürlich darf man nicht vergessen, er ist jetzt zum ersten Mal diese Position. Da ganz vorne zu kämpfen. schon Mir ist immer noch ein sehr junger Mann. Also das äh, kann dann schon, da äh, können dann schon die Nerven mal ein bisschen reinspielen. Also, man darf da jetzt nicht allzu viel erwarten, würde ich sagen. Aber wenn er es mental auf die Reihe bringt, dann äh, sehe ich da absolut nichts, was dagegen spricht. Und ich möchte jetzt auch sagen, ich war keiner dieser Kritiker. Ich bin schon an mir <lacht> fan seit seinem Motor drei tagen Also, ich habe mich bei vielen Fahrern getäuscht. Ich habe viele Fahrer unterschätzt. Den Fabio Quartararo habe ich unterschätzt. Ich habe auch einen Brad Pinder ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Aber schon an mir an den habe ich immer geglaubt. Und darum würde ich sagen, schon ein großer
0: Teil dieses Stiz würde dann auch mir gehören, finde ich. Ja. <lacht> Ähm, naja, also da, da, da können kann man jetzt drüber diskutieren. Du kannst gerne mit dem David Primio diskutieren, der äh, ist eh manchmal recht emotional da. Äh, Zugang. Fans vom WM-Bonus oder sowas, das passt dann schon. Ja. <lacht> So, jetzt könnt ihr den Markus unter dem Video bitte mal gehörig eure äh, Meinung zeigen, wenn ihr mit ihm nicht einer Meinung seid, wenn ihr denkt, dass er äh, keinen Anteil an diesem Suzuki-Titel hat. So, äh, jetzt aber äh, zurück zur äh, Motorrad-WM. Wir haben schon vom Chaos im, vom Chaos in der MotoGP gesprochen. Äh, in der Moto 2 ist es aber noch chaotischer abgegangen, denn zum ersten Mal in diesen zwei Wochen, wo man da in Misano war, gab es irgendwie plötzlich ja, ein, ein bisschen Regen. Das Ganze mitten im Rennen, als alle auf Slicks unterwegs waren, das Ganze auch nur in einem gewissen Teil der Strecke, denn während es woanders noch trocken war, hat es dort dann äh, geregnet, was letzten Endes dazu geführt hat, dass das Rennen nach, ich glaube, sechs oder sieben Runden abgebrochen werden musste. Dann gab es auch noch einen sehr unglücklichen mh, Zufall beim Restart, denn dann hat es wieder aufgehört zu regnen. Dann standen alle im Grid. Prompt fahren die in die Aufwärmrunde und prompt regnet es wieder und in der ersten Runde alle so, oh, zeigt nach oben. <lacht> äh, ihr bitte gleich wieder abbrechen. So die Aufwärmrunde nicht mal zu Ende gefahren und schon wieder die roten Flaggen und noch ein Delay. Äh, eine Verkürzung dann letztendlich auf, auf zehn Runden. Also ein echtes Sprintrennen dann, das es dann schon äh, nochmal in sich hatte an der Spitze, letzten Endes äh, Enea Bastianini sich durchgesetzt. Ähm, das war ein, ein Chaos, wo es danach so ein bisschen Kritik okay, wieso hat man denn da jetzt gleich wieder abgebrochen? Ähm, Loris Bass aus der Superbike-WM, der bekannt dafür war, bei solchen Bedingungen immer wieder zu gambeln, als er noch in der MotoGP gefahren ist, der in der Superbike-WM jetzt immer wieder äh, mit sowas gambelt, hat laut Kritik daran geübt. Ähm, wollen wir kurz darauf vielleicht eingehen, musste man abbrechen? War das etwas, wo man jetzt schon die rote Flagge schwenken musste? Auch Sam Lowe hat ja zum Beispiel gesagt, als er in die Box kam, äh, es regnet Raining. doch kaum. <lacht> ja, oder oder also war, das, war das ein Kniefall vor den italienischen Piloten, die vorne an der Spitze immer wieder angezeigt haben, ey, hier, diese Stecke, geht es nicht mehr?
1: Also ich glaube, wer das da anzeigt, ist vor allem in der Moto2, glaube ich, der relativ, relativ egal. Es äh, ist natürlich für sie auch schwierig einzuschätzen, wie die Verhältnisse jetzt genau sind. Sie sind nur an einem Punkt an der Strecke, das ist in der Stadt Zielgeraden irgendwo, und sie können über die dv bilder maximal ein bisschen beurteilen, wie es auf anderen Streckenabschnitten aussieht. Aber die dv bilder täuschen da auch oft wahnsinnig. Also für sie ganz schwierig, dazu sagen, es regnet es dort so stark, dass man abbrechen muss, oder ist es in Ordnung? Einige Fahrer haben die Hand gehoben. Ja, deshalb wahrscheinlich ist die Renette davon ausgegangen, okay, an diesen Stellen regnet es zu stark, brechen wir ab Jetzt, was man die Aussagen wenn man die Aussagen der Fahrer beurteilt denke ich war es nicht notwendig ähm, es scheint wirklich nicht so stark geregnet zu haben dass es wirklich gefährlich war aber wie gesagt für die Rennleitung ganz schwer zu sagen von dem her im Zweifel glaube ich ist es da besser den Abbruch zu machen als da irgendwie äh, einen schweren Unfall oder ähnliches zu riskieren, weil man eben das Rennen mit aller Gewalt durchpeitschen würde. Also es gab in letzter Zeit äh, viel Kritik an der Rennleitung und auch an den Stewards, größtenteils zu Recht. In dem Fall würde ich sagen, haben sie, haben sie absolut richtig gehandelt. Im Zweifel da äh, ist es sicher besser, auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, zu diesem Steward-Thema haben wir beide uns ja auch äh, mehr als eine Stunde lang mit unserem Riding-Coach Horst unterhalten. Dieses Video natürlich auf unserem äh, YouTube-Kanal zum Nachschauen, wer es äh, noch nicht gesehen hat. Es geht einerseits um Track Limits, die Fabio Quartararo an diesem Wochenende auch wieder zum Verhängnis wurden. Andererseits geht es auch um äh, Flaggensysteme und um Irresponsible Riding. Also wer es noch nicht gesehen hat, reinklicken. Ist äh, sehr spannend, wenn ihr euch da mal ein bisschen Zeit nimmt. Ja, der WM-Stand in der motor 2 hat sich auch jetzt wieder sehr zusammengeschoben, also Bastianini fehlen jetzt fünf Punkte auf, Marini Besecchi ist schon auf 20 Punkte dran, also dieses italienische Trio hat sich da jetzt klar herauskristallisiert als die Titelfavoriten. Ähm, besser könnte es eigentlich nicht sein, denn alle drei sehr emotionale Fahrer, Fahrer, die sehr, sehr hart kämpfen da, ähm, das erinnert mich so wieder an Bisschen an alte 250er-Zeiten, wo es da auch so eine Generation gab mit Simon Celli, Bautista, Barbera, die sehr hart und sehr emotional gefahren sind. Dürfen wir uns da noch auf äh, coole Rennen jetzt freuen in der Motor 2, glaubst du?
1: Ich glaube schon, ja, da erinnert man sicher noch an das legendäre Quote von Marco Simoncelli. During the race, you want to kill the rider." <lacht> das war eine super Aussage von ihm damals. Äh, ja, ich glaube schon, dass das noch richtig, richtig spannend werden könnte, weil auch die zwei VR46-Teamkollegen Besecki und Marini, die schenken sich da im direkten Duell auch nichts, das haben wir letzte Woche gesehen. Äh, und der eher Bastianini, die Bestie, also da wissen wir eh schon, was da los ist. Also die schenken sich da absolut nichts an der Spitze. Und ich glaube, schon schon auch, dass Jorge Martin in den nächsten Rennen wieder ordentlich mitmischen wird da vorne, äh, wenn seine Corona-Krankung überstanden ist und er wieder ins Paddock darf. Also ja, da braut sich ordentlich was zusammen da vorne an der Spitze. Dieser Drops ist noch lange nicht gelutscht und äh, Moto2 2 bietet uns dann einen ähnlich spannenden Titelkampf für die MotoGP in diesem Jahr, glaube ich.
0: Ja, in der Moto3 hat es auch einen Siegernamen gegeben, der gerade in Misano äh, vor, ich glaube zwei Jahren ist es jetzt her, äh, schon mal groß <lacht> in den Headlines stand. Romano Fenati. Ähm, was sollen wir zu diesem Mann sagen? <lacht> also... Ich habe viele äh, Fans, also viele Reaktionen in sozialen Medien gesehen, wo immer so, ja, ein Sieger, über den man sich jetzt nicht wirklich freuen kann. Ähm, andere wieder: na, er ist rehabilitiert, das passt doch alles, ist doch cool, freuen wir uns auch mit ihm. Ähm, kann man sich mit einem Finale-Sieg freuen, als neutraler Fan, sagen wir jetzt mal so?
1: Ich betrachte das relativ emotionslos, jetzt muss ich sagen, also ich, ich werde kein kein Fan mehr von ihm werden, weil er einfach zu viele Dinge gemacht hat, die ich nicht okay finde auf der Strecke, abseits davon ähm, charakterlich jetzt einfach niemand, wo ich sage, der begeistert mich. Aber das Rennen gestern, das hat er verdient gewonnen, hat den, den Fehler oder diesen Zweikampf seiner seiner Gegner genutzt. Und dann kann ich auch sagen, ja, Gratulation, das hast du heute gut gemacht. Aber äh, dass ich da jetzt besondere Freude empfinde bei einem Roman auf den Artisieg, äh, müsste ich jetzt lügen. Gefreut habe ich mich für Peter Oettl. Der, der Teammanager ist im, im in diesem Husqvarna-Team, das von Max Piaci betrieben wird. Für den hat es mich gefreut, weil der Peter ist ein Ehrenmann, aber Romano Fenati muss ich persönlich nicht unbedingt ganz oben auf dem Podium sehen.
0: Also, ich hoffe ganz ehrlich, dass sich Romano Fenati durch diese ganze Sache mit Sperre und Lizenzentzug und so weiter tatsächlich geläutert fühlt, er ist ja mittlerweile auch ich glaube 25, also jetzt auch äh, kein 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 junger Wilder mehr, ähm, aber was man so gehört hat, einerseits aus dem Skyfire 46 Team, andererseits von Teamchefs, die ihn verpflichten wollten, wie er da aufgetreten ist und so weiter. Ähm, hoffe ich für den Oettl tatsächlich da nur, dass der wirklich jetzt um einiges ruhiger geworden ist, ähm, nicht in jedes Team Unruhe reinbringt, nicht sich mit jedem anlegt, eine Arroganz, die er früher mal hatte, abgelegt hat. Ähm, dann sehe ich äh, absolut kein Problem damit, dass er äh, so seine Siege holt und auch, auch äh, brav noch weiter fährt. Er darf ja laut Reglement noch drei Jahre Motor 3 theoretisch fahren mit seinem Alter, bevor er wieder irgendwie sich in der Motor 2 was suchen möchte. Also er ist schon jetzt irgendwie so ein bisschen für mich zu ja, ein bisschen skurrilen Figur geworden, so ein paar Skandalnudeln braucht man ja auch immer wieder äh, mit dabei, also um der Show äh, auch abseits der Strecke, so ein bisschen dienlich zu sein. Ähm, Andrea, Janone haben wir vielleicht eh verloren. Da kommt jetzt, sollte jetzt irgendwann im Oktober mal diese Berufung gegen diese, diese Doping-Sperre äh, vor dem CAS äh, behandelt werden. Ähm, so gesehen, ja, Romano Fernati ähm, ist dabei. Es ist gut, dass er dabei ist. So, solange er sich benehmen kann, ist alles Cool. Ähm, wir müssen aber in der Motorena... Andrea Aune
1: und seine Familie äh, managen ja passenderweise auch Romano fenati das, das, das ist richtig. Das Real ist so ein, ein, ein netter, netter
0: Fakt, der, der in diesem Konstrukt... Auftritt. Äh, wir müssen aber den WM-Stand auch nochmal kurz rennen, denn dort ist es ja auch irrsinnig knapp. Albert Arenas, einen Platz hinter Ogura gelandet, jetzt in diesem Rennen und der Abstand vorne an der Spitze ist jetzt nur mehr zwei Punkte. Ogura hat auch so ein bisschen dieses schon mir syndrom muss man sagen, wartet noch immer auf den ersten Sieg, hat jetzt aber in jedem Rennen bis auf zwei äh, den Podestplatz geschafft. Also auch ein irrsinniges Maß an Konstanz, was ja gerade in diesem moto 3 fällt, wo es irrsinnig abgeht, wo zehn Leute Innerhalb von zwei Sekunden in die letzte Runde irgendwo einbing, äh, schon eine extreme Leistung. Bei Okura haben wir eh äh, letztens schon gesprochen, aber gehen wir jetzt auf dieses wm 2 Alliance, da so Arenas Ogura, so ein bisschen das Duell der beiden Moto3-Weltmeister-Stereotypen. Denn es gibt einerseits so diese Arenas-Kategorie, die jahrelang mitfindet, denen dann irgendwann mal der Durchbruch gelingt. Also ich kann mich erinnern, ähm, da hatten wir Weltmeister wie einen äh, Mike DiMelio zum Beispiel, <lacht> ähm, der, der sehr lange gebraucht. Andererseits Ogura, äh, dieser Typ von, von Jungem, äh, nicht Rookie, er ist letztes Jahr schon die Saison gefahren, aber die so im zweiten Jahr super auftricksen. Ähm, Wen siehst du denn da aktuell im Vorteil? Oder kann man da jemanden überhaupt im Vorteil sehen?
1: Aktuell sehe ich Ayogura im Vorteil, weil Albert Arenas für mich so ein bisschen dieses Mojo verloren hat, das in den ersten Saisonrennen hatte. Ja, da hatte er den Sturz in zweiten ress aber ansonsten war er immer schnell und konstant vorne dabei und hat die, Re die Rennen immer richtig gelesen, sie richtig eingeteilt. Das ist ihm jetzt in Misano eigentlich in beiden Rennen nicht gelungen. Ich will jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, vielleicht behalten wir auf die Strecke nicht so wirklich. Ähm, wenn Albert Arenas wieder zu dieser Form aus den ersten Rennen findet, dann sehe ich ihn als Favoriten, weil ich glaube, dass er vom Speed her doch stärker ist als Ayagura, aber äh, muss eben darauf achten, nicht zu viele Fehler zu machen, also er hat jetzt 2-0 schon mal geschrieben, das tut eben weh gegen einen Mann, der so konstant fährt wie Ayagura, also um es kurz zusammenzufassen, wenn Albert Arenas wieder zu seiner Form aus den ersten Rennen findet, dann eher Favorit, wenn er das nicht schafft, dann Ayagura,
0: wo ich davon ausgehe, dass er die Konstanz über die ganze Saison halten kann. Ja, die WM-Kämpfe gehen schon in wenigen Tagen in Barcelona in die nächste Runde. Das Ende dieses äh, Triple-Headers. Vielleicht sehen wir ja dann in Motor 3 und MotoGP jemanden an der WM-Spitze, der noch immer auf seinen ersten Sieg äh, warten muss. Wäre auch mal ganz interessant. Ähm, eins müssen wir auch noch klarstellen, Marc Marquez wird nicht in Barcelona am Start stehen, auch äh, wenn das in einigen Medien äh, kolportiert wurde, das wurde von Honda ja schon wieder dementiert, Stefan Bradl soll ihn ersetzen, wir hoffen, wünschen dem Stefan an dieser Stelle alles Gute, Misano musste er ja, auslassen nach einer kleinen äh, Unterarmoperation. Hoffen wir, dass es in Barcelona wieder äh, passt. Honda kann aktuell jede Unterstützung gebrauchen, die sie von irgendeiner Seite bekommen. Ja, ansonsten wünschen wir jetzt euch äh, schöne Wenige paar rennfreie Tage, schaut euch das erste Training äh, am Freitag dann wieder an, klickt natürlich auch rein bei motorsportmagazin.com, abonniert unseren YouTube-Kanal Motorsportmagazin Motorrad, setzt die Glocke, dann bleibt ihr auch über alle Videos von uns informiert und jetzt bleibt uns nur mehr eigentlich uns zu verabschieden für ein paar Tage. Bis nach Barcelona. Ciao.